0: Consejos, entrevistas, técnicas y mucho más en episodios que son cortos y prácticos para hacer marketing en tu negocio. Soy yo de Hagamos Marketing y te doy la bienvenida a este podcast hecho para aquellos que quieren estar actualizados en temas de marketing, tecnología e innovación. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Este podcast lo estamos grabando en El Orden del Caos, uno de los cafés más instagrameables en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y me encuentro con excelente compañía porque el invitado especial de este episodio es un gran amigo que es Raúl Salas. Es un supermarketer que también es súper multifacético en esta área increíble del marketing. Pero no solo eso, además es fundador de la agencia llamada Cobbler que se especializa en marketing político. Es activista ambiental y tiene una agencia que también es Retarget, donde trabaja con influencers. Bienvenido al podcast, Raúl. Hola,
1: Giovanna, yo no sé cómo te, te digan tus, tus... ¿Cómo te dice tu auditorio?
0: Pues la verdad es que todavía no me dice nada. <risa> no, no, es cierto. Muchos me conocen como... yo. yo en yo. Instagram.
1: Ok. Pues yo muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que los que no sepan... Yo, ha sido muy influyente en nuestra empresa, nos ayudó a cambiar bastante parte de la visión. Nosotros éramos una agencia de marketing que si bien trabajaba temas digitales, éramos bastante convencionales, ¿no? Y ella nos ayudó un poco con muy pequeñas frases como siempre, logra tener bastante trascendencia y hoy somos una agencia que se puede decir orgullosamente 100% digital. Entonces, estamos muy agradecidos y sobre todo pues nos sentimos halagados, al menos yo me siento halagado en representación de Kobler de poder estar aquí con ustedes y compartir pues esta industria una industria muy grande, muy bonita y poco explorada en la ciudad de Mérida y también en, en México. La realidad es que los verdaderos creadores del marketing político son los alemanes y los... In, no, los americanos. Los americanos son los verdaderos creadores, fundadores del marketing político y pues bueno, qué, qué más encantado yo de poder compartirles esto que a mí me apasiona y me encanta, pues con todos ustedes.
0: Ah, muchas gracias por las palabras. Y de hecho, justo que nos está dando la introducción, el día, en este episodio vamos a enfocarnos en el marketing político. Hoy Raúl nos va a platicar exactamente cuál es esa diferencia y por qué hay agencias especializadas para toda esta área de la política. Así que vamos a empezar con qué es el marketing político, Raúl.
1: Definitivo, me parece una, bueno, un buen punto de arranque. El marketing político, si bien puede ser definido pues, por la combinación de ambas palabras, ¿no? así como eh, el marketing experiencial se refiere al marketing y las experiencias, el marketing político tiene ahí como una pequeña trampita. Si bien todos tenemos una definición de lo que es marketing, también existe una definición propia de lo que es política. Desde nuestro punto de vista, la política lo es prácticamente todo. La política es el poder que recae en la gente y es donde se toman las decisiones la realidad es que necesitamos estudiar la opinión pública necesitamos saber de qué es lo que se está hablando cuáles son las temáticas de mayor interés de la gente para también saber cuáles son los riesgos políticos tanto de posicionamiento como de acción y las consecuencias que esto puede traer tanto a la figura política como lo puede ser la institución que representa entonces también hay mucha ...necesidad de comprender cómo se mueve cada uno de los organismos, cada una de las instituciones... ...porque muchos tienen una idea muy equivocada de lo que es la política... ...y que son prácticamente personas que reciben muchísimo dinero por parte del gobierno... ...y lo disponen a su conveniencia y a su gusto y a, y a sus intereses. La realidad es que estamos muy alejados de esto. El marketing político lo que ayuda es justamente a posicionar figuras y, y representaciones, instituciones políticas... Dentro del de pensamiento, dentro del top of mind de la gente, es decir, cómo nosotros podemos brindarle ciertas variables, brindarle ciertas cualidades a estas figuras y por qué los queremos, los odiamos, hablamos bien de ellos, nos divierten o son parte constante de nuestra temática. Antes, mientras la política se recaía únicamente en los hombres, adultos, mayores, maduros, ex, con muchísima experiencia, perdón, hoy en día todos somos parte de ello, ya sea a través de los memes, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de meetings, ya sea a través de actividades, que realmente van a ser el punto de conversión justamente de la parte política. A diferencia del sector privado que busca la conversión en venta, en la política tú no puedes saber quién te compró más allá que algo lógico que sería el voto, pero pueden hacer muchísimas estrategias para poder entender si la gente está o no de acuerdo contigo o está dispuesta a votar por ti de manera eventual o si a lo mejor tu ideología permea en las acciones de la gente. Esto es como marketing social, o sea, todo lo que es asociaciones civiles, porque al final un partido político es una agrupación civil, entonces, entendiendo esto y entendiendo la figura de cómo se mueve la política en México, podemos realmente posicionar a estas personas en la boca de todos.
0: Y aquí, por ejemplo, en cuestión de política, en este caso, ustedes como agencia que se especializa en marketing político, pueden o muestran este tipo de cosas que se hacen en la realidad y lo llevan a las redes sociales.
1: La mayoría de la gente cuando nos contrata, piensa que nos están contratando por redes sociales. Esto es un tema de la industria. Es decir, el mercado se ha basado mucho en que todos son redes sociales. La manera de vender servicios de marketing viene a través de redes sociales. Y como tú sabrás, el tema de los contenidos es lo indispensable para realmente manejar redes sociales. Lo que no entienden muchos es que las redes sociales son únicamente un canal en donde nosotros tenemos que generar este contenido. Te voy a platicar un ejemplo. Cuando un político quiere tener cercanía con jóvenes, lo primero que se le ocurre es emprendimiento, porque ya es una palabra que vienen, vienen en conjunto Si tú dices emprendedores, piensas en un millennial con un saquito, aquí, con sus jeans y sus topsiders, ¿no? Y, y esto, ¿qué es lo que quiere el político? Verse cercano a la gente exitosa, que es joven y que futuramente va a ser quien tome decisiones también y, y pues tenga poder, digamos que empresarial. Entonces, eh, él cree que nos está contratando por redes sociales, pero la realidad es que tenemos que hacer la de PR muchas veces, hacer toda la estrategia de relaciones públicas, invitar a las cámaras empresariales, invitar a los jóvenes que son emprendedores exitosos, y no es por hacer de menos a la gente que trabaja a lo mejor, por ejemplo, Forex, que si bien es una industria y un mercado que está creciendo de manera exponencial, no entra dentro de esta industria. Entonces, hay que hacer justamente este filtro de la gente que tiene que estar rodeada para que efectivamente la comunicación del, del actor político se pueda posicionar ¿no? como lo que él dice. Entonces, si tú ves a un emprendedor que sabes que está incursionando en Forex dentro de estos eventos, vas a quitarle la credibilidad de lo que está haciendo esta, pues esta figura política. En este caso, lo correcto es ser muy muy cuidadoso con quienes está figurando en las fotografías, figurando en los medios de comunicación, figurando en las redes sociales, y a partir de eso, hacer un contenido. Porque no es solamente que se reúna el emprendedor junto con la figura política. Tiene que haber una razón. Vamos a hacer planes. ¿Vamos a hacer planes para qué? Pues para cuidar los intereses empresariales de los jóvenes emprendedores. Por ejemplo, ahorita van a legislar en el Congreso del Estado de Yucatán lo que es la venta de alcohol a través de aplicaciones y de internet con el argumento de que tú no puedes saber si la persona que te lo está pidiendo es mayor de edad o no lo es. Entonces, si nada más se prohíbe por prohibir, tú, tú golpeas directamente a una industria gigantesca de la cual no te das cuenta. Mucha gente piensa que es solo la aplicación, pero no es solo la aplicación, es el repartidor, es la persona que trabaja dentro de la aplicación, es el distribuidor de licores, es el que emprendió a lo mejor en un mezcal artesanal que acaba de, de desarrollar. Entonces, algo tan sencillo como puede ser la intención de cuidar a nuestras juventudes de las adicciones, como es el alcoholismo, que cada vez está subiendo más los índices de consumo y a menor edad, no se dan cuenta que en el discurso con tal de encontrar aplausos de a ah, esta persona está cuidando a nuestros niños, está metiéndose en conflicto directo con toda esta industria que te acabo de describir. Entonces, ¿cómo poder hacer que la gente quiera o le agrade, le gusta y aplauda las decisiones de esta figura política y al mismo tiempo haya un desarrollo social a partir de ello. El marketing político no se trata únicamente de tener una cuenta de muchos seguidores <risas> y de muchos likes, se trata de mucho más que eso. Es hacer todo el cabildeo, detectar dónde están las áreas de interés de la gente y eso exportarlo a acciones, ya sea a la hora de legislar, ya sea a la hora de tomar Decisiones en qué se va a ir el recurso económico, de en qué vamos a emplear el tema cultural, por ejemplo, a la gente a lo mejor ya no le interesa la ópera, pero necesitamos que haya más batallas de rap o batallas de trap, que a lo mejor a nosotros no nos interesan, pero como político tú tienes que estar muy de la mano de las nuevas generaciones y de sus nuevas corrientes, no, no te puedes aislar de lo que está pasando. Otro de los temas muy importantes e interesantes es la, el derecho al matrimonio igualitario, que por ejemplo aquí en Yucatán está prohibido. Y cómo hacer que una, una figura política que tiene el apoyo de una gran parte de la población, justamente esa decisión en específico puede restar todo lo que ha hecho en su carrera política. ¿no?
0: Y por ejemplo, en este caso, sobre todo cuando se maneja cuestiones de marketing político y hay muchas personas que están pendientes de cualquier noticia, ¿no? Y todas la pueden poner como buena o mala. Platícanos cómo ustedes trabajan para una persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en el mundo de la política, solamente está hecho el marketing político para quienes ya están en puestos altos como diputados, senadores o quienes pueden ser estas personas que se quieran acercar a ti y cómo ellos pueden saber que específicamente ustedes los pueden apoyar. Porque muchas veces dicen, ah, bueno, yo estoy metido en la política, pero apenas pero estoy. Soy el secretario, ¿no? Pero ser el secretario, o apenas estoy en este momento de con quién entro, estoy eh, buscando estas referencias. ¿Cómo ellos pueden asesorarse en este tema?
1: Mira, la realidad es que, como yo les decía, la política es de todos todos hacemos política, eh, desde el hecho que nosotros tomemos una postura, una opinión, una decisión en relación a lo que va a permear en todos, en un colectivo, es poder saber qué tan en serio y qué tan, eh, qué tan líder de opinión quieres ser, o sea, qué tanto quieres influir en esta toma de decisiones. Tú puedes ser, entrar al marketing político desde ser un activista, desde que tú tienes una asociación no. civil con una postura, con un interés de protección, con un interés de, que permita a un tema colectivo que pueda generar consecuencias a toda la población o gran parte de la población, ya puedes entrar al marketing político. Hoy en día las redes sociales te permiten trabajar de esta forma. Voy a hablar del caso muy específico, por ejemplo, de Ana Baquedano. Ella es una chica activista que si bien mucha gente no cree que sea un tema político, claro que lo es, no es un tema que sea partidista.
0: Que ok, es eh, eso, ¿no? Porque nosotros solo pensamos, política, si es política, partidos partidista. políticos y ya se acabó. No, no. Pero
1: es, el ah. tema de la política, aparte viene el tema partidista, que si bien se protegen los intereses de una corriente ideológica definida, que es por eso que los legisladores del Partido Acción Nacional no pueden votar a favor del matrimonio igualitario no porque de manera personal no deseen hacer esto sino que para poder llegar al curule en el que están es decir, al puesto que tienen hoy en día fue porque ellos se confirmaron ellos garantizaron y prácticamente le juraron frente a todos los militantes del Partido Acción Nacional que iban a seguir todos los estatutos toda la ideología, la filosofía que el partido tiene entonces, no es una decisión personal, tú vas a buscar el interés colectivo de las personas que te apoyaron, te apoyaron para que cuando lleguen esta toma de decisiones, apoye su filosofía inicial. Mientras que el tema político, como lo es Ana Baquedano, no es un tema de partidismo, es un tema de decisión colectiva, donde ella está buscando un bien común general para la población. Entonces, estas son las diferencias. ¿Dónde empieza el marketing político también a permear. Tienes que trabajar mucho el tema de tus comunidades, tus audiencias digitales para todo el tema de ideología, de opiniones. Por ejemplo, cuando empiezan a haber debates entre lo que sí se debe hacer y entre lo que no se debe hacer porque hay gente que no piensa las consecuencias a futuro. El marketing político al final te va a ayudar a poder transmitir. Muchos de los políticos terminan siendo abogados, a lo mejor psicólogos, maestros. Y no muchas veces hay alguien que haya estudiado comunicación, que es una de las carreras que muchas veces las tiran de algo barquito. No lo es. La comunicación es una de las partes más importantes dentro del marketing político.
0: Totalmente, ¿no? Porque a veces tenemos como mucha, muchas ideas en la cabeza, pero el cómo lo dices en redes sociales o te lleva para arriba o se crea todo un caos, ¿no? Entonces, en el caso del marketing político, platícame... ¿Cómo apoyan ustedes a las personas cuando quieren comunicar algo? ¿Ustedes lo hacen como agencia o ellos lo hacen? Porque muchos tienen este mito, ¿no? De, ay, pues es que tiene alguien más que lo está haciendo. Pues Platícanos, hola. porque es un mito para las personas cómo funciona, Bien. ¿no? Allá afuera. Les voy a
1: explicar un poco de la metodología del marketing político, al menos en Cobler, porque... No se trata de que nosotros seamos los que eh, votamos o decimos o le estamos soplando los chismes al oído realmente al legislador o, o al político. Lo que realmente se hace es eh, exponer cuáles son las temáticas de mayor interés en la población actualmente. Por ejemplo, son términos ambientales, son términos, por ejemplo, el tema del salazo, el tema de las calezas en, en, el, en, en el centro. No sé si vieron que hace poquito... Hubo un accidente donde un autobús eh, impactó con un caballo y pues bueno, el caballo sí. pues se lesionó. No sé si se haya muerto honestamente, parece que no, pero, pero es que no. Empieza, empieza a ser de interés. De Polémica, todos, ¿no? claro. ¿Sí? Claro, así de que bueno, deberían de hacer esto, lo otro, no eh, si va a haber un nuevo impuesto, si se va a eliminar, si se va a invertir en que haya más seguridad, cómo se transmite esto. Por ejemplo, hablemos de que ahorita el gobernador de Yucatán está proponiendo un aumento de presupuesto y esto es pedir más dinero a la, a la federación, es pedir más lana y obviamente esto genera de en alguna manera deuda. Esto es algo que a la gente no le gusta cada vez que hay incremento. Pero si tú le dices que en el gobierno o en, en el estado de Quintana Roo matan a la semana a 12 personas y que la inseguridad está a la alza por diferentes cuestiones político-geográficas o geopolíticas, esto obviamente tiene pues ya empiezas a decir no importa que me endeude tantito yo quiero que mi estado tenga la máxima seguridad porque yo quiero seguir saliendo a las 9 de la noche a correr sin ningún problema en leggings o en mi pants sin que nadie me esté diciendo nada entonces todo depende cómo vendes la comunicación la mayoría de los políticos entran porque tienen una ideología concreta quieren hacer algo en concreto ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos pasan ellos así su investigación de ya investigué de, por ejemplo, la mayor causa de muerte en el estado de Yucatán que no sea por temas de accidentes vehiculares son los problemas cardiovasculares, es decir, problemas del corazón y problemas también de obesidad y nutrición. Entonces yo quiero hacer una legislación para la protección de la gente que tiene problemas cardíacos y ya tengo una investigación que avala por qué estoy pidiendo esto. Todo es un tema de números. Pero da flojera que yo te diga, oye, fíjate que la INEGI dijo, y el gestor <risa> salud, entonces, ¿cómo lo digo?
0: Claro. Para que,
1: la, para que la gente no se siga muriendo de problemas cardiovasculares como paros cardíacos y eh, problemas de obesidad, hipertensión, voy a generar esta nueva legislación que se llama tal, va a tener este beneficio, este beneficio y este beneficio.
0: Totalmente. ¿Sí? De hecho, aquí es como, yo siempre digo, si vas a hablar con alguien, hay que hacérsela fácil, porque... Hay que quitarnos de tecnicismo, porque más allá de escucharnos bonitos, eres inentendible. Exactamente,
1: justo si una persona, eh, me parece, es una especie de quote ahí de, de Einstein, ya sabes, esas quotes que salen por internet, que seguro ni lo dijo, ¿no? Pero es como de, si no sabes explicárselo a un tonto, entonces el que no ha entendido eres tú. Sí. Entonces, necesitamos poder digerir absolutamente todo. Tiene que entenderlo cualquiera, de cualquier extracto social y tienes que aprender a dirigirte a tu auditorio, a tu público, encontrar esos espacios y canales de integración. Y también necesitamos que en el marketing político la audiencia participe. Antes no participaban, o sea, antes no sabías, nadie ha ido a una casa de enlace de un diputado si no es para pedirle dinero. O sea, okay. estamos hablando de que necesitamos que la gente participe, pregunte, exija... Cuando yo, cuando a mí me dicen, oye Raúl, es que no puede ser posible y shalala y todo recae en la educación, ¿no? La educación okay. Es una porquería. Ok, ¿cuándo fue la última vez que tú le hiciste una propuesta a tu diputado? Es más, ¿quién es tu diputado de zona? ¿De qué distrito eres? ¿En dónde estás? O siendo? sea, si me
0: haces esa pregunta, yo ya
1: perdí. La, la realidad es que muchos, muchos. ¿Quiénes son tus diputados? ¿Qué número de legislación es? ¿Sabes cómo funciona la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son las comisiones que se están platicando? Al final... ¿Cómo funcionan estas comisiones? Todo eso es relevante, sin eso al final obviamente tiene que ser chamba del diputado decir a ver, mi chamba es esta y funciona así y este es el beneficio que yo tengo de estar aquí y este es el beneficio que tú tienes de que yo esté aquí entonces eh, hasta que la gente no se involucre el marketing político siempre va a estar muy estancado
0: y por ejemplo justo que ahorita estás hablando de participación por parte de la audiencia todos esos comentarios que, eh, que las personas les escriben a los que ustedes manejan en cuanto a redes en cuanto a redes sociales a los clientes que actualmente tienen a todos aquellos donde están apostando por el marketing político qué hacen con esos comentarios los leen se los pasan les responden específicamente o es como el típico chatbot Ay, eh, gracias por escribirnos. ¿Qué sucede con esos comentarios desde el otro lado? Porque la gente puede escribir, pero no sabe exactamente qué pasa. Así que diles, por favor.
1: Mira, la metodología correcta, no te quiero decir que en todos los casos así funciona, pero la metodología correcta es que nosotros tenemos una especie de categorías, una especie de Excel, donde nosotros tenemos que vaciar realmente todos los comentarios, ¿no? Honestamente, ¿qué hemos decidido hacer? Todos los comentarios que sean negativos Tenemos una decisión de Si los vamos a abrazar Como un tema a resolver O si realmente es un, una especie de troll Que bueno, ni, le, ni like Ni nada, a veces ocultamos Cuando empiezan a generar agresiones Tenemos que aceptar que eh, Cuando empiezan a decir cosas Pues ya hirientes, que son personales sí. Tienes todo el derecho como, como figura pública A no compartirlo con tu auditorio Eres una persona al final de todo Todo el mundo tiene derecho a opinar Pero no, te, no tienen derecho a agredirte Y es algo que no entiende la gente Por ejemplo, hubo una disputa muy grande En Twitter, sobre todo Donde a los políticos les encanta estar en Twitter Sí En donde Fernández Noroña Actual senador que lleva ahí toda la vida Empezó a pelearse con figuras públicas Como Chumel Torres Se empezó a pelear con eh, cuentas Que son bastante relevantes A veces de memes y el señor empezó a bloquear a la gente. Y no puedes hacer eso. De hecho, ya es ilegal por la Suprema Corte de Justicia de que tú bloquees siendo una figura pública y servidor público, sobre todo con un puesto político de esa magnitud que los bloquees.
0: ¡Interesante!
1: Imagínate que ya las redes sociales son la manera de comunicarse.
0: De comunicarse totalmente. Es
1: oficial. O sea, los comunicados oficiales, por ejemplo, se acaba de, de renunciar el secretario de Hacienda y Crédito Público de esta cuarta transformación. Y su renuncia fue por Twitter. ¿En serio? No se presentó a la Secretaría de Gobernación y te presento mi renuncia. Él Desde Twitter. su
0: casa, tal vez.
1: Totalmente, ni hoja membretada me tenía más que su firma. Y wow. esto que pudiese ser como ridículo. O sea, pero fue a pensar real? Que en un tweet ibas a wow. mandarle a tu jefe, eh, renuncio, ¿no? Por favor, no lo hagan, ¿eh? <risa> Son
0: de esas cosas not to do. <risa> este, o sea,
1: públicamente además y exponiéndolo. Que si bien es algo político, va a crear polémica. Lo, sí. Lo, no es algo que realmente yo considere prudente, correcto. Pero al final es algo que está sucediendo. Yo, yo de pronto me pongo a pensar, o sea, mi hijo va a tener que estudiar, si es que tengo hijo, eh, va a tener que estudiar los tweets,
0: sí. ¿no? así como,
1: y Donald Trump, eh,
0: el trending tuyo, topic,
1: tuyo, este, no más, no más, este, espacio para los mexicanos, ¿no? y él va a tener que aprender eso, y a lo mejor ni siquiera un libro de texto, sino un audiolibro, un libro didáctico, dinámico, digital, o a lo mejor un tutorial de YouTube que te haya mostrado como el hilo de Twitter de cómo Donald Trump empezó a tuitearse con AMLO, empezó a tuitearse con Angela Merkel, porque esa es la manera donde se están comunicando y ya no hay como necesidad de una eh, máquina enigma, sino que ya es en directo, todos somos partícipes y estamos viendo como la tensión política a través de una red social desde tu celular, o sea, no tienes que abrir ningún periódico, no tienes que hacer nada, y la gente ya empieza a comentar, alguien que no tiene ni gramo de idea del tema, ya está opinando, y es parte del show que existan estas figuras como, yo nada más estoy aquí para quejarme del gobierno.
0: Totalmente, y eso yo creo que pasa, y no solamente en el marketing político, hoy la gente tiene el que el poder de las redes sociales es hoy puedo publicar y comentar y libre expresión, pero también no difieren entre lo que realmente tiene que ver con el tema y lo que es personal y tal vez solamente se en base a los juicios, ni siquiera a la realidad. Entonces, ustedes aquí, una de las cosas que seguro muchos también tienen la duda es ¿cómo manejan las gestiones de crisis? ¿Qué pasa cuando hay un tema polémico, hay un tema muy fuerte y ustedes tienen que dar la cara?
1: La realidad es que, por ejemplo, te voy a explicar uno de los casos éxito de, de nuestra agencia que, por ejemplo, fue el tema de Uber, ¿no? De que hubo un conflicto entre el Frente Único de Trabajadores al, al Volante y el FUTB eh, liderado por Billy Fernández y eh, había por parte de la bancada, nuevamente del PAN, contra la bancada del PRI sobre la gestión de las aplicaciones de movilidad. Y obviamente empezó a haber una crisis constante, ¿no? Porque empezaban a ver, todo el tiempo empezaban a salir como eh, razones de un lado y del otro, de por qué sí o de por qué no. Y luego se meten con un tema personal, ¿no? Esto fue abanderado por un actual senador, este, que no le voy a dar publicidad, <risa> no, por un gran amigo, por Raúl Paz, él fue el líder eh, de la bancada Panista en ese momento. Y lo que la gente no ve, nosotros fuimos a, la, a su oficina y le comentamos que esto era lo que estaba como sucediendo. No quiere decir que él no lo haya pensado, pero nosotros le confirmamos que era la situación del momento y que necesitábamos agarrar, abanderar el tema y moverlo de un lado o del otro. Públicamente lo que la gente vio fue que Elías Lisha, un diputado actual federal, que es vicepresidente de la Cámara de Senado, eh, fue el encargado de pelear este tema a través de... ...razones legales, o sea, constitucionales... ...de movilidad, etcétera... ...y la realidad es que ni uno ni otro... ...figuró realmente en la iniciativa... ...sino que fue Manuel Díaz... ...quien es diputado local actualmente... ...porque él estaba inscrito en la Comisión de Movilidad... ...y no fue ni Raúl Paz ni Elias Lisha... ...pero públicamente... ...ellos dos son los que se llevaron el tema... ...por otro lado, no vieron que yo tenía... ...yo Raúl Salas tenía... ...estaba inscrito en aproximadamente... ...8 grupos de WhatsApp topados... Wow. con todos los conductores de Uber que nos estaban diciendo dónde estaban los policías quitando vehículos, dónde había gente que estaba pues, reteniendo los vehículos, amedrentándolos, si habían golpizas, se organizaban y nuestra chamba era ir y decir, oigan, no se peleen, a ver, ¿qué pasó? Policía, por favor, bájale a tu tren, eh, vamos ahorita a traer cámaras para que esto suceda en una ocasión se descontroló el tema y, en, y empezaron a golpearse entre unos y otros, y estaban ahí medios de comunicación, y bueno, esto se empieza a hacer, esto es una crisis que yo te comento como muy grande. Claro. Pero no se supone que siempre sea así, hay veces que se meten directamente con la vida personal de la, de, de la figura política, y hay que tener muchísimo hígado para esto.
0: Pero por ejemplo, en este caso que ustedes estaban realmente buscando las soluciones en lo que pasa en el mundo real, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen para comunicar también eso en la parte digital? O ponen prioridades, primero en la parte real y después en la parte digital, lo hacen al mismo tiempo, hay una coherencia, porque muchas veces la gente solamente ve lo que se publica, pero no Toda la situación que hay detrás, ¿no? Pues al final
1: dicen que las redes sociales y el internet no te dan el derecho al olvido, porque todo está sí. allá.
0: Ahí tú una vez publicas ya se quedó forever.
1: Pero estamos tan sobreestimulados de información, o uh -huh. sea, tan tanta información que en, la, en el ámbito noticia, o sea, lo que en tu cabeza dice en noticia, también están peleas como Selena Gómez y Justin Bieber. <risa> está este Carlos Trejo con Alfredo Adame está Donald Trump contra, no sé, Kim Jong-un, y está al mismo tiempo conflicto de, no sé, la esposa de Samuel Rodríguez, esta chica que es Instagrammer que igual está así como en su tren, ¿no?, de que las cosas más tristes que le han pasado en la vida, ¿no? Entonces, esta sobreestimulación permite tanto zafarte de ciertos temas como también posicionarte en algunos y en otros que seas has olvidado, pero en un dos por tres. Hoy en día... La gente ya no se acuerda del tema de Uber. Hoy en día eso ya pasó, hace como mucho tiempo y no me acuerdo y lo bueno es que hoy en día me puedo quejar de que Uber es cada vez más caro, los choferes son cada vez menos atentos, cada vez los vehículos son más eh, incómodos o menos eh, presentables para el servicio y, y bueno, como esto, pues pasa todo el tiempo. ¿Cómo se manejan las crisis? primero que nada tenemos que conocer plenamente de qué pie cojean las, los políticos, hay muchos políticos a los que se les atribuyen cosas a través de chismes de otros políticos que dicen, ah, yo acuso a fulanito de corrupción por moches, por no sé qué y la gente en noticia nacional o local ya lo toman como un hecho porque fulanito lo dijo y ahí tienes que ser tú prudente y decir si vale la pena desmentirlo o simplemente lo dejas
0: ir que eso es increíble en la parte de todo lo que es ahora social media, ¿no? Antes lo que decía la gente era, con eso se quedan porque no tienes una manera de poder también comunicar tu versión. Y ahora que tienes estos medios, esa parte que dices de cómo respondo, cuándo respondo y cuándo le doy prioridad a ello, porque a veces una cosa puede pasar desapercibido, otra no, pero en el mundo de la política todo tiene, todos están en la mira.
1: Todos, totalmente todos y también es muy triste que la, la vida política del político está sumamente bajo presión constante, bajo un estrés constante porque, por ejemplo, uno de nuestros clientes siempre ha tenido un nivel socioeconómico alto y siempre le ha gustado vestir muy, de una manera pues muy...
0: Particular ¿no? particular, ¿no?
1: Claro muy ¿no? muy mamón, muy curioso, <risa> Y de repente le sacan una foto de mí y Tiene un reloj de 150 mil pesos Y tiene unos zapatos de 220 mil pesos Y tiene esto de tantos mil pesos Y tú haces la suma, son un millón Y este vato no gana tanto al año Y dices, ajá, pero no es mi único ingreso La mayoría de los políticos no viven de la política Viven para la política que es algo muy diferente sí. Porque no quita que tú como legislador Ahorres tu dinerito Y vayas y pongas un restaurante Y el restaurante es un éxito Y puede ser desde un puerto madero a Puede ser una pollería Y las pollerías venden muy bien Y tienen márgenes de utilidad buenísimos Y pueden tener derecho a comprarse el reloj que ellos quieran No por ser político eh, La audiencia no lo entiende No te estás robando dinero por, por, por comprarte cosas que a ti te gustan O sea, es mi dinero yo estoy sirviendo además como un servidor público le estoy dedicando mi tiempo y estoy dejando de ser director en Cemex a lo mejor estoy dejando de tener mi buffet de abogados eh, de nivel nacional, internacional en el tema que a mí se me antoja porque estoy sirviendo a la patria que eso realmente es la, el pensamiento de nuestros clientes y nosotros como marketing políticos o sea como agencia tenemos que ser muy cuidadosos con los, con los clientes que nosotros aceptamos no todos son buenos clientes Déjate tú de la paga, sino por lo que ellos hacen. ¿Cómo vas a representar a alguien que sabes que está haciendo cosas chuecas, que está haciendo cosas en contra de, de la salud? Por ejemplo, cuando dice, no, pues sabes que tú, sal y di, bueno, otro, otro ejemplo más sencillo. baby que estamos dando capacitaciones al interior del Estado a indígenas. Ok, hice el flyer, hicimos todo. Oye, ¿cuál va a ser el contenido? Ah, es que todavía se está armando el proyecto, pero tú publicas. Publica lo que estamos yendo al interior del Estado a dar capacitaciones. Es más, y yo decía, bueno, vamos a publicarlo en Maya y vamos a publicarlo así y para que la gente sepa que lo hacíamos. Pero esto no era la realidad. No se estaban yendo a dar capacitaciones a ningún indígena. Oye, ¿y qué vamos a dar pláticas y conferencias a las universidades? Fuimos a dos, tres universidades y ellos lo mantenían como un programa vigente constante. Dices, oye, esto no está sucediendo de manera correcta y empieza a haber un conflicto, y justamente cuando piensas que esto de misión, visión, valores, que tu empresa le da mucha hueva a definir, ahí es donde dices, ¡pup! ¿sabes qué? Cliente potencial, no eres un cliente potencial real, eres una persona con necesidades de, de difusión y publicidad, te agradezco mucho, pero pues hasta aquí quedamos, porque no voy a ser partícipe de difundir algo con el talento de la agencia de poder hacer realmente creer a la gente eso, porque eso es engañar.
0: Sí, y creo que tiene mucho que ver con la integridad, porque al final en redes sociales, como yo siempre digo, no nada más es decir que lo vas a hacer, que lo quieres hacer, que tienes la idea. Es de qué estoy haciendo y qué está pasando en la realidad. Y creo que un buen filtro es precisamente, sobre todo en el marketing político, que puedas realmente tener esta parte de la comunicación real. Entonces, wow, que este sí es un tema importante, sobre todo para aquel que dice, es que en el marketing político es que pura política, no se hace nada como la sí, gente lo piense.
1: Piensan que es como un constante eh, ma maquillaje, ¿no? como un corrector facial. Y no es así, sino que al contrario es como un pequeño... Impulso a lo que ellos quieren decir Muchas veces ellos son abogados Son economistas, no se saben dirigir Y por otra parte me gustaría hablar por ejemplo Del caso Peña Nieto que todos conocemos uh -huh. Es una persona que no tenía talento Para las cámaras Es una persona que señores Te está viendo el país entero Te están viendo 160 millones De, de almas mexicanas dispuestas y listas para compartir un meme del instante en el que tú te equivoques.
0: Increíble, que y todos no. buscaban el punto exacto para molestar, ¿no? Y sí. se olvidaban del contenido real. Y del contexto.
1: Obviamente la estrategia de marketing posterior fue, ¿sabes qué? Pues ya te agarraron como un payaso, ya eres, ya eres hasta carisma, ya hasta caes bien, ¿no? ya hasta <risa> que le caigas mal en la punta del hígado, ya le caes bien, pues ¿sabes qué? Salta a decir dos, tres tonterías de manera programada, ya, pues, o sea, entiende que te van a chingar, pero la manera de generar popularidad va a ser a través de memes. Entonces ya hasta más relajados aventaba los chistes, ya nada más le faltaba esperar como el ¡Ja, ja, ja", ¿no? <risa> porque de plano estaba este fue, momento, sí. ¿no? Entonces esto no reflejaba para nada la política que le estaba generando. De manera triste porque no puedes controlar tú como político tampoco... Eh, la gran mayoría de cómo lo va a recepcionar la gente. Puedes ser muy precavido, puedes prever muchas cosas, prevenir varias cosas, pero al final es la gente la que va a decidir cómo va a tomar lo que tú dices. Por ejemplo, hoy en día si un político mexicano dijese un comentario sobre la sirenita siendo raza afroamericana o sea, siendo negra, porque lo correcto es decir negra, porque yo no sé si realmente sus raíces son africanas, ¿no?, o sea, ya es un hecho, a lo mejor ella es de Boston y punto, ¿no? Y su familia lleva cuatro generaciones siendo de Boston y punto. Entonces la gente va a decir, no, ya escuchaste que fulanito dijo que era negra, entonces es un racista. Oye, pero lo importante era su opinión sobre la
0: Ellos querían la opinión y se llevaron la única palabra nada más para seguir, ¿no?
1: Exacto, y los medios de comunicación son muy importantes. Aquí el marketing político vive de relaciones públicas, vive de cómo tú puedes llegar a proyectar. ...una imagen de, de una persona... ...cómo puedes llegar a proyectar sus palabras... ...entonces hay mucha gente en la política... ...que no es agraciada... ...que no es guapa... ...que no es carismática... ...y es justamente es el, el, el reto... A, ...a superar como agencia de marketing político... ...de sacarle sus mejores cualidades... ...y que lo que esté haciendo... ...no, no hay persona que no tenga errores en la vida... Que no, le haya, ...que no le haya cagado... ...que no le haya tocado estar embarrado en algo... ...oye pues mi mejor amigo... En, en la política era fulanito y le cacharon ahí unos movimientos en falso y también se iba con el narco, pero yo no lo sabía. Y tengo mil fotos con mi amigo en mil lugares hasta echando las chelas. A ver, hay que hablar del marketing político 2.0, 3.0, ¿qué 3.0? ¿4.5? ¿Por qué? Porque ya no se trata de generar likes, ya no se no. trata de generar una figura plástica, se trata de una persona o sea, a mí me gustaría que yo sin problema decir ¿Qué cerveza toma Andrés Manuel López Obrador? ¿O no toma cerveza?
0: Claro, ¿no? no
1: toma cerveza? Por supuesto ¿Pero qué chela toma? o ¿Le gusta la michelada? ¿Le gusta la chelada? Esas son las cosas que a mí me van a interesar Para generar esa empatía ¿Qué canciones le gustan? toca algún instrumento? ¿Sabe hablar otro idioma? ¿Cuál es su hobby? A lo mejor tiene otro talento Y es buenísimo ventríloco Esas son las cosas humanas que al final el marketing político tiene que ayudar a hacer esa empatía y, y ese contexto cultural que te van a hacer realmente entrar en, en sintonía con la persona que te tiene que representar. Y ahorita se están borrando las líneas partidistas de las que hablábamos hace tiempo. Ya no importa el partido político, importa más la filosofía que traes detrás, de, de las acciones que estás haciendo por delante y todo lo que estás generando de trascendencia para el futuro.
0: Totalmente. Y de hecho, cuando hablas de ese tema, justamente es el, la marca personal. El cómo realmente eres. En redes sociales, ¿qué es lo que le gusta a la gente al final? La transparencia. El qué hago, quién soy y qué más hay sobre mí. Uno de los casos a mí que me encanta, por ejemplo, es Barack Obama. Cuando fue toda su campaña política de no solamente te digo que pueda hacer por ti, sino que mostraba esa transparencia. Entonces justo le has dado al punto cuando dices, quiero saber qué más puedo encontrar en esa persona.
1: Claro, y también entender que no son influencers. No estamos Eso. hablando de, 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 de una novela como mucha gente quiere como transcribir la política a algo como una serie casi de MTV. No es, Les puedo asegurar que parte de House of Cards, al menos de la primera temporada, eh, eliminando un poco el tema de las muertes y las desapariciones forzadas En gran parte es así, o sea, tú literalmente tienes una libreta o una, un pizarrón Donde dices, a ver, ¿con qué personas cuento? Y ahorita vamos a hablar de un tema interesante que es el lobbying El lobbying político es el cabildeo Yo para poder pasar una ley, una reforma, el poder hacer una acción Designar un programa de gobierno para desarrollo social, infraestructura tengo que ponerme de acuerdo con diferentes políticos, con diferentes eh, funcionarios públicos que no son precisamente de mi partido, o no son precisamente de mi corriente, o no son precisamente de la misma línea política de lo que estoy haciendo. Pero sí es, a ver, tú que eres Secretario de Movilidad, tú que eres Secretario de Desarrollo Social, tú que eres Secretario del Medio Ambiente, tú que eres legislador por parte de, de, de este partido Verde Ecologista, tú que eres diputada de Movimiento Ciudadano, tú que eres de Acción Nacional, vamos a juntarnos todos porque quiero hacer esto, esto y esto. Pero no puedes allá andar repartiendo invitaciones y entre quien quiera y nos vemos en un Starbucks y ahí decidimos. Lo que realmente utilizan es una agencia como nosotros para decir, oye, yo quiero eh, juntarme con estos porque quiero hacer este programa y vamos a ver a quién les invitamos. Y es mi deber como agencia ir, tocar la puerta, decir, oye, fíjate, secretario particular de este otro funcionario público, queremos hacer esto y nos vamos poniendo de acuerdo y nos vamos coordinando la realidad es que muchas de las veces los secretarios o los funcionarios públicos llegan directo al evento y no, tienen, no habían hablado ni cruzado palabra con ninguno de los demás que está en el podio o en el, o en el presidium. ¿por qué? porque sus secretarios particulares ya agendaron junto con esta estrategia de cabildeo lo que se va a desarrollar entonces, tú como figura política, a veces no tomas la decisión o no la trabajas. Tienes un equipo de trabajo que es un consultor legislativo, un consultor legal, un consultor de comunicación. ¿De cómo voy a expresar lo que estoy diciendo? Menos es más.
0: Totalmente. De hecho, mucha gente también se va con esta gran... esto que acabas de decir, que piensan que... El político es el que va a hacer todo Y el que mueve todo Y que solamente es uno Cuando realmente hay un equipo allá atrás o sea,
1: Imagínate, el es el gobernador Y el gobernador tiene a sus secretarios de gobierno Y estos secretarios de gobierno tienen departamentos Y sus departamentos tienen direcciones Y sus direcciones tienen empleados Que trabajan en relación a un tema específico Entonces, si ustedes creen que Mauvila Está en su despacho pi así Picando botones así de Más seguridad Menos despilfarra de dinero más retenes uh, botón de, <risa> este, de compartir en todas mis redes sociales todo, ¿no? él está realmente figurando como la publicidad del gobierno del estado Totalmente. si bien tiene él todas las él, él tiene toda la jurisprudencia para designar ciertas cosas decidir varias cosas la mayoría de las veces está en eventos públicos, mientras su equipo de trabajo, su gabinete su todo, están operando y aparte los consultores externos, y aparte el que toma la foto, y el que pone el copy, y el que la sube a redes sociales, y el que lo pauta, y el que ve los insights, y el que ve las respuestas. Entonces, marketing político es enorme.
0: Sí, de hecho, nada más como paréntesis, copy es exactamente la redacción que pones en las publicaciones. Y los insights, son estas estadísticas, para que estemos en contexto. Así
1: es, así es. justamente así. Entonces, si bien es muchísimo más eh, consumidor, es más, eh, pues, más envolvente este tipo de servicios, te tiene que encantar, te tiene que apasionar, tienes que entender que no siempre toca ganar. Parte de perder también es ganar, es decir, hay veces que toca ser el malo de la, del cuento también nos volvemos storytellers porque primero tienes que definir el problema por claro. ejemplo, quieres legislar un tema de eh, de que ya los niños menores de 5 años ya no puedan eh, subir o transportarse en motocicletas por el alto índice de accidentes y mortalidad que hay de los niños porque cuando te caes, pues por más que metas el brazo como papá pues el, el niño, pues es un niño, se va a caer pues, va a pasar un accidente entonces, si bien las estadísticas te pueden ayudar mucho, también eres una persona. Y ya puedes tú externar tu sentimiento, tu preocupación. Oye, se han muerto, solamente de la semana pasada hoy ya se murieron siete niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una legislación a esto. Y estaba diciendo otra persona, no, pero es que, otro diputado, ¿no? Pero, ¿y cómo los van a llevar a la escuela si no es en mototaxis? Además, sería una, una doble tragedia porque ya se murió tu hijo y además te vas a la cárcel. Bueno, oh. pero, y le cambias. Justamente, no, te, que, no quieres que se muera tu hijo y no te quieres ir a la cárcel porque se murió tu hijo, pues no lo transportes en, un, eh, pues en una motocicleta, ¿no? Entonces, en la comunicación lo es todo. El marketing político es amplísimo y sumamente complejo.
0: Es complejo, pero entonces la gente, cuando está viendo las redes sociales de los políticos porque esta de ser una pregunta que seguro muchos también se generan realmente ¿el
1: contestar?
0: cuando contestan primero le preguntas al político ¿qué es lo que piensa? Él lo ha, él contesta directamente o ustedes le apoyan en general que eso que él quiere decir se pueda transformar Barack, en esa comunicación a través de redes sociales. Barack Obama
1: lo que hacía era que cuando él tuiteaba de manera personal, al final ponía un guión y sus iniciales. Algunos wow. políticos lo hacen de esta manera. Otros no nos preguntan, son bien mal portados. <risa>
0: porque, no lo que quieren, oh, Dios. porque también
1: hay, y hay otros que nos dicen, oye, fíjate que me pusieron un inbox donde me está pidiendo una muchacha ayuda porque se embarazó a los 17 años, hoy su hija tiene 4 años, ella tiene, no sé, tal edad, y además, este, pues sus papás no la apoyaron y la acaban de sacar de su casa y está buscando salirse de esta, está en un, en un albergue para mujeres embarazadas jóvenes y quiere ya salirse de eso y entrar a estudiar y me está pidiendo un apoyo económico. ¿Cómo le digo que no puedo hacer eso? Porque yo no estoy para salvar a la gente, estoy para brindar contexto que le pueda ayudar a su desarrollo personal, a su desarrollo social. Entonces, parte de nuestra chamba es cómo aprender a decir a lo mejor no o cómo aprender a darles una solución. Entonces, en algunos casos sí nos preguntan cómo decir lo que ellos quieren porque se vuelven repetitivos, se vuelven... Imagínate, si yo en algún momento, que es, entiendo que esta plática ha sido bastante técnica, eh, imagínate ellos, sí. y la idea ahorita es descongelar por completo las redes sociales de los políticos.
0: Totalmente.
1: Descongelado. Por eso suben fotos con sus hijos, digo, no es como el caso de Álvaro Humberto con Ivon que honestamente <risa> tienen, yo le invito a los políticos que están en marketing político no utilizar a sus hijos para, para generar popularidad, empatía o carisma. Está bien que te muestres con tus hijos en una actividad personal Obvia, estoy aquí en la bicirruta, es el cumpleaños de mi hijo y le hice su pastel, fuimos a caminar a la isla, pero no algo así como que el niño sea el protagonista del show, porque lo estás exponiendo y eso no solamente es incorrecto socialmente, sino que para mi punto de vista es cobarde, okay. porque tus hijos no tienen nada que ver con tu fama ni con tu trabajo y los expones al flechero de que hay memes de Álvaro Humberto desde que tiene dos años. Y eso no es correcto.
0: Sí, es que es esta línea delgada entre si yo quiero trabajar como marca personal, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? ¿Y hasta dónde voy a llegar? Claro.
1: Mira, alguien que me encanta muchísimo el marketing político, o sea, al menos aquí de Yucatán yo podría felicitar a Julián Zacarías, por ejemplo, es el alcalde de Progreso. Es una persona que no le gusta utilizar guayabera. <risa> Le gusta utilizar camisa y es así...
0: ¿Y aquí, en sí, Yucatán?
1: Y, sí, o sea, es, es, es una persona, digo, no, no tengo el gusto de conocerlo, eh, Julián Zacarías, contrátanos. Es, <risa> eh, es un tema... Por cierto. de, de, de que, <risa> que le gusta el estilo de Simba y va con sus topsiders y sus jeans, y su camisa blanca abierta, y es como así, como chaborruco, y está bien. Y tú lo ves en las fotos y se ve, y es él él es así, él no usa guayabera, al menos que el código de etiqueta te lo exija, él en su personalidad le gusta usar jeans, ¿y cuándo va a ser el día en que podamos ver a alguien que le gusta usar shorts sin decir, mmm, ese güey está siendo muy informal porque, y no es un político bueno porque usa shorts, o sea, no estamos hablando de eventos eh, protocolarios donde
0: claro, se sí, ¿no? quita sí.
1: la etiqueta, Definitivo. estamos hablando de que es una persona real, Alguien que igual me encanta a nivel, este, internet nacional, sería el mijis. El mijis es un diputado que salió totalmente de Tepito, casi casi de León, ¿no? De, 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 de Tepito, y trae todo tatuado, pero todo tatuado, el, el camarada, y su espalda, y, y así, y el mijis, ¿no? O sea, literal, es una persona que muchos lo describirían como cholo, como naco, y su portada de, de Twitter son sus tatuajes que traen el pecho. Y su, y su usuario de Twitter es el Mijis. Y él se expresa como: Chale, banda, está bien mal pedo que ustedes estén cuidando tierra a nosotros porque estamos comprando votos. Al chile que nada que ver, nosotros somos buen pedo. Y no a pura raza, buena onda. Y tú dices: Ala, A la, a Pero ese güey es de Tepito. ¿Y a quién está representando? A Tepito. Claro. ¿Y qué van a decir los de Tepito? Ese güey está diciendo la mera neta.
0: Claro, porque es su comunicación. O sea, al final, que yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. No disfrazar el cómo eres en la vida real. Más bien, darte dirección. Y eso entonces es lo que hacen con, con sus clientes. Sí. Ustedes no disfrazan todo para que se vea como el típico político de hace muchos años que y Señor. para ustedes, señoras y señores, que estamos aburridos de eso, ¿no? Queremos y más. Y Exacto, ¿no?
1: El día de hoy nos reunimos, o sea, <risa> no. Si bien es muy importante tener tus propias, o sea, formar una figura pública, que es una especie de alter ego basada en tu personalidad, porque sí lo tienes que hacer, o sea, también es como una figura pública que tiene su manera de hablar. O sea, Felipe Calderón tiene su forma muy, espe eh, muy peculiar de hablar Fox tiene su manera muy peculiar de hablar Andrés Manuel López Obrador tiene una forma muy peculiar de hablar Que si lo hacen de manera consciente o inconsciente es otra cosa Pero al final... Es su personalidad frases, es Exactamente, su personalidad Estas frases que han marcado y dejado huella como Me canso, ganso, abrazos, no balazos Al final son las campañas de marketing que están así como súper obvias y la gente, ah, me canso, me canso, meme, Twitter, Twitter tará, Facebook, Instagram, verdad y es la la y y le estás haciendo publicidad. publicidad eh, yo creo que ahorita en el marketing político deben descongelarse totalmente sus redes sociales deben sí. dejar de producirse tanto es bueno que tengan diseños pero no, 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 queremos un calendario. O sea, todas todos esos, eh, figuras políticas que se se la pasan subiendo. subiendo feliz día. De, no sé, de la hipertensión arterial en menores de 30 años
0: Ok o
1: sea, What the güey, ni siquiera, es, ¿eso existe? O sea, feliz día internacional de, lo, de la gente con brackets Y todo así como, man, o sea, ¿de dónde? O feliz día internacional, o sea, el tema de, los, de, las, de las efemérides uh -huh. Goodbye, o sea, al menos que sea un tema como Ay, bueno, quiero felicitar a mis amigos abogados porque tengo muchos amigos abogados Ah, bueno, felicítalos, como un día de hoy. O a los doctores, o a lo mejor algo que sea muy bien concreto, algo que pueda aportar a su estrategia, ¿no? Entonces, si no es así, olvídate de las efemérides. Genera contenido de valor, genérate campañas reales que sean socialmente interesantes, habla de las aplicaciones, habla de las problemáticas de las aplicaciones. ¿Cuándo van a legislar, por ejemplo sobre las aplicaciones es necesario y ahorita la gente al principio estuvo bien que no se legislaran para que veamos dónde están las, la, los temas pero no te gustaría que a Uber lo pudiesen sancionar y multar directamente si su operador utiliza una ruta más larga que puedas comprobar que lo hizo con tal de ganar más dinero es robo porque lo está haciendo de manera consciente y te está llevando por callecitas para gastar más entonces, que tú puedas decirle, oye, Uber, ¿qué Pex, Te voy a demandar. ¿Por okay. qué? Porque me estás llevando por donde a ti se te antoja. Eh, que podamos legislar sobre Rappi. Oye, la persona que me trajo esto, o sea, ¿cómo? No sé, ahorita te estoy hablando de diferentes casos, pero sí se debería meter la política en cosas de mayor interés. A lo mejor esto que hablábamos hace rato sobre el tema de las fotos de las niñas que están siendo vendidas, ¿cómo podemos legislar sobre ello? ¿No? Ok... Entonces el marketing político tiene muchísima, muchísima relevancia, muchísima responsabilidad y es un tema que, que al final pues va a depender de cada quien que tantos huevos le quiera poner a, a sus hot
0: <risa> Y ahora ya para, para terminar, para concluir esta parte, dinos tres consejos para esas personas que quieren ahora sí entrar en el marketing político? Ejemplo, estos activistas, estos que se quieren postular, estos candidatos que de hecho apenas se dan cuenta de que las redes sociales en verdad sí pueden apoyarles en su comunicación.
1: Pues mira, me gustaría más que nada dejarles muy en claro un consejo que es para todos, no solamente para el marketing político. Y este es un consejo que me dio un conferencista en la universidad hace muchos años, que fue, si tú no te tomas en serio, nadie te va a tomar en serio.
0: Uf, fuerte Entonces, pero si, real. Quieres,
1: si quieres empezar a trabajar En tu figura pública Tienes que tomarte en serio primero tú Y así como eh, tú Yo tienes este, un micrófono Profesional Porque estás <risas> haciendo un podcast Que lo estás tomando en serio Así como yo fotógrafo O yo publicista Tengo un celular, una computadora Y herramientas que avalan Y acreditan que lo que estoy haciendo No estoy jugando utilizo bases y tripiés que al final me sirven para demostrar que estoy haciendo de manera profesional entonces ustedes tómense en serio, sean líderes de opinión, realmente eh, piensen hacia dónde van no es un juego, no estén dispersando la atención de la gente entonces si tú primero ya te tomaste en serio dos, define hacia dónde quieres ir define un objetivo muy claro, mi objetivo es ser diputado local y para ser diputado local primero necesito ser regidor Necesito ser cabildo, necesito ser un activista, un líder de opinión, una persona que hace un, ha hecho una acción trascendente que ayuda y apoya de manera muy clara a la sociedad. No se trata de que seas un líder político o partidista. De nada me interesa que seas... Ah, es que mi única carrera política es que fui líder de la parte juvenil. Bueno, ¿y eso en qué nos apoya la ciudadanía? Ah, no, ¿fui líder juvenil? que apoyó a las comunidades indígenas para que pudiesen tener la infraestructura para practicar jarana y poder presentarse en diferentes lugares de México y del mundo. Eso es importante. ¿Me explico? Ok. Entonces, hacer una carrera política se define por objetivos y hacia donde quieren ir. Y el tercero es que sean constantes, sean disciplinados. Eh, la política se hace todos los días, en todo momento.
0: Totalmente. Entonces, no es una cosa de 9 a 6 de la tarde.
1: Exactamente. Entonces, <risa> ustedes... Eh, Tómenlo totalmente en serio, sean disciplinados y si sí consulten, si bien no quieren ustedes una agencia de marketing político porque piensan que es muy cara, de verdad, coticen con nosotros, tenemos paquetes de diferentes tipos y no somos los únicos para que realmente vean que nosotros podemos brindarle servicio, asesoría, consultoría, recursos, multimedia y hacer de tu estrategia política un verdadero marketing político de posicionamiento, no para ti sino para los mexicanos y los que vayan a votar por ti. Porque tienes que tener un interés superior a solamente satisfacer
0: tu ego. Pues ya escuchaste a Raúl, así como él te comparte información que de verdad ahorita en este podcast nos ha ayudado a entender el contexto de marketing político. Ahora imagínate cuando te haga una estrategia específicamente para ti que realmente quieres ya darle en serio y de manera profesional, como él decía, a esta comunicación a través de redes sociales, y que no solamente lleva redes sociales, sino que te lleva a toda una planeación, porque recuerden, en redes sociales tú vas a ver muchas veces el resultado, pero esa parte del proceso, de cómo llevarlo a cabo, de que alguien te guíe, es algo súper valioso, que te puede ayudar a llegar hasta donde tú quieres, o de plano puede hundir tu carrera
1: digo, porque hay un montón de personas que dicen, ah, te voy a hacer mi consultor porque él, eso es de relaciones públicas, eso no es un consultor.
0: No, hay, hay todo un mundo, y saben que lo mejor con, eh, con Raúl es que no solamente es Raúl, tiene un equipo que está trabajando con él, entonces, pues ya saben, yo aquí hago publicidad de todo, pero realmente... Yo siento que si eres, estás en, en el mundo del marketing político, vayas a buscar ayuda de alguien que realmente se enfoque en el área. La verdad fue un gusto, Raúl, que estuvieras en este podcast, que realmente quitaras esos mitos que nosotros tenemos sobre el marketing político. O juicios que nada más nos hacemos porque pues no queremos leer más sobre ello, ¿no? Es. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Fue un excelente tema. Con tantas cosas que de verdad yo que no estaba en el marketing político ahora me queda más clara toda la información. Y no crean que aquí se acaba la cosa. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues bueno, yo antes de que terminemos me gustaría agradecerte muchísimo el espacio este, espero que no haya sido muy aburrido muy tedioso, entendemos que es como uno de los temas ahí controversiales y que pueden ser a lo mejor de manera inicial algo de, de, de flojerita pero créanme que puede ser sumamente divertido si se meten y se profundizan en el tema, ¿no? A lo mejor lo digo porque soy un apasionado y pues bueno, me pueden buscar en, en redes sociales como cobbler MKT, o sea MKT que es de marketing, es la abreviación Pueden buscarnos en la página de activismo social ambiental como Verde Responsable P, que es Verde Responsable Peninsular, en todas nuestras redes sociales. Y de manera personal, como Raúl Salas 9, me pueden encontrar así en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y ahí yo estaré respondiendo de manera directa. Y además, si te interesan temas de marketing político, que son más que nada temas de la actualidad, pero relacionados al marketing político, nos pueden encontrar en el podcast, en Spotify, en iTunes, en todos lados, como Salas dijo. Y pues, muchísimas gracias, yo. Estoy muy encantado de haber participado, espero te haya gustado.
0: Uy, a mí me encantó.
1: muchas gracias. Nos vemos a la próxima y ya saben, dónde me pueden encontrar.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, por haber estado por aquí y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.